0: Hola Michi, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Espejo Podcast. Hoy tengo el mega honor de charlar con una tremenda artista, activista y amiga, y es ni más ni menos que la creadora de Cartoon Marica. Estoy hablando de y Rosetas. Hola Michi,
1: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bueno, la verdad que una privilegiada estar eh, acá, la verdad que no, cuando me citaste fue como un montón, fue como, sí, quiero, la verdad que me parece un proyecto hermoso, así que nada, encantado.
0: Amo, bueno, muchas gracias. Le cuento a las personas que nos están bah, me están escuchando por primera vez, eh, hay un capítulo de Bienvenida, en donde cuento un poquito de todo lo que vamos a charlar, pero la idea es que sea un espacio para... Catapultar trabajos de amichis y de personas que aún no son mis amigas, pero que admiro mucho. Y bueno, obviamente la Tini está entre una de ellas. Eh, bueno, Tini, contanos, ¿hace cuánto que empezaste con Cartoon, Marica?
1: Yo empecé, eh, mucha gente no me cree porque dicen, ¿cómo puede ser que dibujes así de la nada? Pero real, obviamente yo tuve una cierta formación, siempre fue autodidacta, pero la tuve, eh, por mi cuenta, obvio, y fue cuando empezó la pandemia que creo que ahí es donde todos nos pusimos otro chip, como diciendo, bueno, hay que sobrevivir de alguna manera, y vale. ese fue como mi motor de, de, para activar, digamos, eso, y bueno, y todo lo que es la nostalgia, y, y bueno, obviamente mi, mi activismo, y eso fue lo que me impulsó más que nada.
0: Bueno, antes de que empiecen a escuchar todo el resto del podcast, les recomiendo que ya vayan a buscar a Cartoon Marica en Instagram, así pueden ver de lo que estamos hablando, y que sea una experiencia bastante más integral. Bueno, la pandemia, obviamente, todo lo que es tener tiempo muerto. O sea que en el año pasado no sabíamos qué hacer. Yo creo que los artistas un poco pasamos por todas las disciplinas que podíamos pasar como para no aburrirnos, pero qué zarpado que hayas podido como transmutar todo ese tiempo en, en esta creatividad. ¿Y por qué te inspiró esta estética vintage?
1: Eh, no, te juro que no, no puedo deducir cómo fue que, que, que empecé de esta manera. Siempre yo fui muy nostálgica, eh, muy nostálgica, era como que yo hasta el día de hoy Veo, veo historietas, veo, veo dibujitos animados todavía, obvio, veo mucho anime, veo, nada, veo muchas de esas cosas, me alimento mucho de esas cosas, mi ojo, siento que eh, capturó mucho de, esa, de eso, que, que, que parte a partir de esa, de esa nostalgia que te cuento, eh, y siempre que me preguntan, yo siempre es como que no puedo, no puedo evitar esa palabra, es como que un hashtag de vida para mí, que es la nostalgia, que siento hashtag que fue nostalgia. como que usted. hashtag nostalgia, es mi herramienta de trabajo, yes. es, es eso. Y así es que como yo me encontré mi estética. Qué importante,
0: ¿no? A veces tenemos la nostalgia súper como categorizada en un sentimiento malo o, o algo como triste y como que no lleva a algo creativo, pero de repente estás generando una cantidad de personajes y de... Artivismo en esta estética, y me parece que está buenísima reivindicarla. Y además es re loco porque lo estás tratando en digital, ¿no? Como que quizás toda esta estética vintage que era hecha a mano, hecha en, en diferentes técnicas de grabado, de impresión, hoy en día lo estás pudiendo generar con la tableta digital. ¿Vos trabajás con alguna en especial?
1: Sí, trabajo con una, eh, con una iPad, con una tablet, que es una tablet. Eh, sí. La verdad que, bueno, son los beneficios de la modernidad, como bien dice. Eh, sí. Yo, la, eh, nada, la tenía, la tenía porque tenía, como, eh, tenía una pareja en su momento que se había comprado una, y yo siempre tuve como ese bichito del dibujo, lo tengo desde muy, desde muy chica, y fue algo que fui dejando con el tiempo, por, bueno, por otras prioridades, porque me empezó a gustar más la fotografía, porque me empezó a gustar otras cosas, y fue algo que, que tuve que, que, como que la vida me, me un poco me obligó a abandonar, y, y nada, de ¿Sos repente sos dije fotógrafa, wow, pues,
0: patiní. vos sos fotógrafa. Yo me olvido que Pero vos sos multifacética <ríe> querida <¿Qué onda?
1: ríe> Yo también me olvido Que soy fotógrafa a veces. O sea, claro, eh, es
0: cierto.
1: Estudié eso incluso eh, Pero bueno, es como que Es loco porque siento que la, Mi primera pasión en ese momento Yo me acuerdo a los 5 o 6 años Decir, yo quiero ser dibujanta Yo quiero vivir de esto En ese momento me acuerdo que Yo me decía, quiero hacer caricaturas Y era como me, en ese momento como que nada lo, lo veía muy palpable, porque bueno, viste que cuando uno más es infante es como que lo, los sueños son más, no sé, tangibles. son más, más tangibles. Eh, y después viene la, la adultez, la adolescencia, donde uno se, se preocupa más por, por padecerla. Entonces es como que capaz en el intento de poder sobrellevarla, eh, busca otras escapatorias, por así decir, busca escapatorias, no otras
0: porque Obvio. siento que mi,
1: mi arte no, no es un escape, si bien sí en otros, en otros sentidos, pero no en este, eh, entonces es eso, viste y de repente volqué después de la pandemia volqué todo, esto, todo este recuerdo de, 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 lo que, de lo que realmente me gustaba, y de repente en esta, y de repente ver el feedback que tengo constantemente, que, que también me encanta ver las personas que les llegan mucho las cosas que hago, desde, lo, desde mi artismo hasta lo que no lo es Porque yo también, como, como te he contado muchas veces Yo siempre dibujo para mí Y siempre lo hago para, por un gusto personal ¿viste? No es como que lo hago Buscando la validación uh -huh. todo el tiempo Si bien como seres humanos A veces es un poco importante eh, Pero básicamente es eso ¿viste? Es, es una locura Para mí todavía es loco eh, poder es
0: procesarlo porque... Es. Loco, o sea, la posibilidad de que hoy en día estés pudiendo expresarte a través del arte y estés utilizando el arte como una herramienta política, que inevitablemente lo es. Yo creo que eh, cada vez que rosqueamos con Amis, tratamos de que, bueno, de que sí, el arte es político, nosotros como artistas somos políticas, eh, todo lo que hacemos requiere también de una posición, digamos, y hay que ser, no sé yo creo que hoy en día hay que ser súper valiente para estar en el ámbito artístico porque no es algo sí. que tenés garantizado, digamos. Hace poco charlábamos con unas amigas. Yo cuando empecé a estudiar la carrera de artes plásticas, los comentarios, sobre todo las madres de amigues, eran, bueno, ¿y de qué vas a trabajar? No? Como si el arte no te brindara nada, como que si el arte no te devolviera nada. Y es, yo creo que es al contrario. Una vez que el arte entra a tu vida, me pongo muy medio cursi cuando hablo del arte, pero ¿por qué? que te atraviesa por completo, no, no puedes percibir la vida sin el arte, sea cualquier disciplina, digamos, o sea, sea la fotografía, sea el cine, la ilustración, la escenografía, digamos, tu percepción ya está calada por esa, esas nuevas técnicas que uno va aprendiendo, ¿no? Y me parece que poder utilizarlo como medio, eh, o sea, para expresarse y sobre todo para atravesar una pandemia que... Dicho sea de paso, ¿qué hubiese sido de la pandemia sin el trabajo de todos nosotros como artistas? Tal cual. ¿Qué hubiese sido de la pandemia sin Netflix, sin Spotify, sin la cantidad de series y streamings que vimos? Por favor, y después encima nos desvalorizan el arte. Dale chicos, o sea, no podrían vivir sin lo que hacemos. Me parece que Tal cual. reivindicar el arte es eh, nuestro laburo, yo creo, como artistas. Y obviamente sí. que eso tenga una pata política, me parece que es súper importante. Y bueno, tus dibujos tratan una temática eh, súper inclusiva. eso qué, ¿Qué te llevó a tomar esas decisiones?
1: Sí, eh, la verdad que eh, en un principio, cuando empecé, eh, empecé con esa impronta de decir, bueno, ¿quién? O sea, porque mientras yo estaba dibujando y, y metiéndome en este mundo de vuelta, algo que es, como te decía, que abandoné en su momento eh, También fui descubriéndome mucho yo Y descubriendo también un poco mi identidad Descubriendo, nada, viste Es como, es un camino Es un camino que yo, eh, recién ahora Siento que, eh, si bien sigo transitando Es un camino eterno Que puede llevarme a otros extremos eh, Inimaginables eh, Siento que, nada Conforme fui descubriendo mi estética y, y lo que me gusta transmitir También fui descubriendo lo que, lo que yo soy y Lo que siento eh, es más, justamente Muchas cosas de las que yo dibujo Aunque no parezca eh, Siento que soy yo viste Es como que si bien yo tengo una estética Muy, muy marcada en cuanto a los personajes Que hago eh, Y mucha gente lo asimila a feminidades Y, muchas, eh, y capaz una mirada Un poco más binaria uh -huh. para, para mi gusto me, Es como mi sueño frustrado de, eh, de ponerme No sé Un taco aguja Ponerme no. la mejor peluca que, que exista. Es como, es como yo también eh, imaginarme ese juego, ¿viste? De, de, porque yo estoy muy alejado de eso, básicamente, porque, bueno, no, no tengo el tiempo, tengo un trabajo, tengo una vida adulta que llevar a cabo y es como que eh, se me limitó un poco el tiempo ese para jugar con UNE, ¿viste? Eh, que mucha gente tiene, tiene la suerte de seguir haciéndolo. Bueno, espero que en muchas infancias que que están ahí, lo pueden hacer, porque es un juego que a mí se me privó mucho por, 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 quién, por, por mi pasado, por, por uh -huh. haber nacido eh, como según me estipulaban, que tenía que ser varón, y, soy, y nada, poder romper con esa regla a través del de, de dibujo ahora en mi adultez, es como también una forma de decir, bueno... Eh, Reivindicando tus sueños. Reivindicando <risas> mis sueños, tal cual. Y, y nada, es como eso, es como cada vez que ven un, un personaje mía eh, yo siento que soy esa personaja eh, caminando por la calle empoderadísima. Wow. Eh, nada, es un sueño, es un sueño realmente.
0: The category is lo que yo quiera ser, bye.
1: Exactamente.
0: Me, encanta, ¿no? es que me parece que es súper fundamental también poder reflejarse, ¿no? como en lo que uno dibuja, que inevitablemente estamos ahí, o sea, lo estamos haciendo nosotros. Inevitablemente. Como nuestra impronta, sí, sí. obviamente, nos, nos identifica, si no, no lo haríamos. Y creo también que es súper importante esto que decís sobre la sociedad, ¿no? ¿Cuántas veces, va, yo como me considero mujer cis y sé que detrás de eso hay muchos privilegios, digamos... Cómo no nos damos cuenta de un montón de personas que no tienen esos privilegios de sentirse cómodas en esta sociedad que constantemente nos está restringiendo. Y yo digo, soy mujer sí sí tengo privilegios porque me doy cuenta de que hay un montón de personas que no los tienen. Y eso que Tal siendo cual. mujer muchos privilegios no tenemos. O sea, no, y entonces obvio. ahí es me parece que es donde hay que tomar perspectiva de que hay un montón de personas que no están siendo quienes quieren ser por esta sociedad opresora básicamente. Y me parece que es súper importante que esto lo puedas como transmitir en tus dibujos para que le llegue a la persona que le tenga que llegar y se siente interpelada y pueda decir, che loco, sabes qué? Me calzo esa peluca y me calzo esos tacos y me chupa todo un huevo. Obviamente la vida no pasa? va a ser color de rosa después de eso, pero por lo menos estás plantando una duda, ¿no? Me parece que eso es súper sí. importante con lo que estás haciendo.
1: Sí, sí, tal cual, sí.
0: Plantando dudas en la gente en, la, en las mentes heteropatriarcales, <ríe> básicamente.
1: Seguramente, seguramente inserto muchas dudas, porque cuando entras a mi perfil es como que no, no sabes que estás... Por eso yo también, a mí me ha costado mucho ponerle una cara a, al perfil, porque siempre creo que uno espera capaz ver un poco de, de, de lo que está viendo en el perfil, o sea, capaz esperaban, incluso capaz también, también esperaban a una artista mujer, claro. eh, o eh, incluso capaz no sé a una, una, a una disidencia eh. pero bueno estereotipada
0: quizás no una estereotipada, estereotipada, estereotipada,
1: estereotipada viste y yo obviamente me hago cargo de mi corporalidad me hago cargo de, también de mis privilegios también uh -huh. porque también reconozco que soy una persona bastante hegemónica y, 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 que, nada, y que nací con ciertos privilegios también eh. Pero bueno, es como que me costó mucho, pero bueno, es como yo te decía, eh, a mí muchas veces he dibujado sin importarme la, la mirada del otro, y cuando puse mi cara por primera vez en, en la cuenta, dije, bueno, también tengo que Están hacer acabando. la... Claro, dar a entender que, que también me, me tiene que importar poco eso, y que justamente esta cuenta no es para, para el mundo, sino es para mí. Y obviamente que la persona que se sienta reflejada o, o que le guste el contenido está más que bienvenida. Yo la verdad que, que recibo con un gran abrazo a todos los que apoyan mi arte. Y, y eso se sabe.
0: Igual has tenido tus, tus haters, ¿o oh, no?
1: Ah, sí, bueno, viste, cada tanto aparece una.
0: Igual qué eh, bueno que tengo... existan.
1: Sí, 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 también como que le da otro valor a tu, es como que a tu arte, ¿viste? Es, es como que, tiene que ser querido, pero Tiene que ser querido, pero tiene que ser odiado ¿eh? también. Viste tengo...
0: Ahí te das cuenta que interpela, digo, porque si no generas sí. nada, decís, bueno, quizás lo está viendo solamente mi nicho. Pero de repente, cuando se viraliza un dibujo tuyo, y saltan ahí estas personas no muy queridas, me parece que está bueno, es como ladran Sancho, señal que cabalgamos, re del Quijote, como, eh, están charlando, por lo menos están haciendo ruido. Y eso me parece que está bueno, hoy en día igual, qué tóxico el mundo de las redes, ¿no? Pero... Sí. Me parece que ahí está piola también poder decir esto, como esta página la creo para mí, y entender de que eso también es una posición como política, como el hecho de decir, está buenísimo los comentarios buenos y están buenísimos los comentarios malos, pero que ninguno me interpele lo suficiente como para que cambie mi día alrededor de eso, ¿no? Porque
1: sí. es
0: como que es súper tóxico y viene, por ahí viene cualquiera detrás de una cuenta anónima a bardear, y quizás uno se queda regulando como, che, no eres suficiente, no seré suficiente, mierda. Y me parece que la clave de las redes, aunque no nos salga todo el tiempo, es como pasar los comentarios buenos y los malos como si no nos hubiera, si no nos escuchamos con nada.
1: Es que sí, imagínate como yo como marica, eh, siempre como que tuve que tener, en o sea, en su momento tuve muy en cuenta comentarios ajenos, y mm. eso me llevó a no poder llevar mi identidad eh, eh, a, a buen ¿no? puerto digamos, sí. a pasar por mucho, por mucho sufrimiento, a pasar por muchas dudas que tuve que, que tuve que nada, que, que hacerme yo misma y, y nada, después aparecieron las amichas aparecieron, apareció mi familia elegida y eso me ayudó bastante, pero la verdad que nada, fue como que toda mi vida tuve que estar eh, a cuestas de la percepción ajena y, y de y encaminar respecto a esas miradas, y recién ahora como que estoy pudiendo encaminar según mi, mi mirada, mi, mi percepción.
0: wow qué importante eso, ¿no? Como nos dejamos caracterizar por otros, y creo que cuando tenemos más o menos esta edad, quizás casi llegando a los 30, darnos cuenta sí, de sí. que no existe tal mirada, o si está, tampoco es tan importante, digamos como que nos termina no definiendo, pero bueno, tuvimos que atravesar por los 20 años, súper vulnerables, sí. no sabiendo quiénes somos, y, y como recibiendo juicios externos, internos, eh, era como una catástrofe de, de, de juicio adentro nuestro, Tal cual darnos cuenta de que al fin y al cabo nadie va a vivir en nuestro cuerpo, nadie va a ser nosotros, y que si no estamos como amigades con nosotras mismas, aunque sea en un 70% se nos hace el triple difícil. Y me parece que esto de que vos puedas reconocer tu identidad a través de lo que haces te acerca un poco más a que vos te valores por quien sos sin esperar nada del resto. ¿no?
1: Tal cual. Tú lo has ¿Sabes? dicho, amiga.
0: ¿Sabés qué te iba a preguntar? ¿Qué tipo de ritual tenés a la hora de dibujar? ¿Estás consciente de tu ritual?
1: Sí. Eh, soy consciente de que me gusta estar eh, sola, porque Ajá. las veces que he tratado de dibujar con gente al lado, como que no puedo prestar mucha atención a la otra persona, y la otra persona capaz de siente un poco, eh, ¿cómo se dice? Desplazada. Uh -huh. Pero soy, me, me gusta enfocarme mucho, bueno, vos sabés, yo soy muy tierra, me gusta estar ahí Muy metida, capricorniana
0: ella. Muy capricorniana.
1: capricorniana. <risas> Entonces yo tengo que estar, ¿viste? Con la mirada fija, pero mi ritual en sí empieza con estar sola, eh, me gusta uh -huh. estar sola, me gusta escuchar algo, me, mientras dibujo me gusta hacer unas breves, eh, re buscar referencias, capaz, yeah. capaz eh, como no soy la, la hay muchas, yo no, no soy experta dibujando, es más, creo, y sostengo que eh, dibujar bien, eh, o sea, no existe, creo que todos no dibujamos, Exacto. todos tenemos nuestra estética, nuestras formas, <laughs> Sí. Eh, entonces es como que el dibujar bien es, es bastante subjetivo. Entonces, pero de todas maneras, yo sé que al ser bastante nada eh, muy metódica con ciertas cosas, a veces me, me gusta fijarme algunas referencias de cómo dibujar cierta manito, cierta piernita, cierta pose. Pero claro, partir básicamente, de una foto,
0: ¿no? Como quizás partir de una foto es todo el universo de posibilidades que te brinda.
1: Tal cual, a partir de una foto, sí Más, básicamente son fotos, ahora estoy recurriendo capaz un poco a fotos de gente que conozco, porque también me gusta capaz eh, la, esa, esa posibilidad de también onda, decir, che mirá, eh, usé esta pose de referencia capaz es de, de una persona que, que nada, que le gustaría, obviamente yo consulto pregunto antes, pero nada, como modo de, de difusión también hay gente que también también hay muchas disidencias incluso ahora estoy haciendo un dibujo para una a una micha que, que nada que le gusta, le gusta el modelaje por ejemplo y le pregunté el otro día porque hice una pose, una pose muy linda y le pregunté si podía hacer un dibujo en base a eso y ella encantada y me dijo sí porfa y como que ahí yo empecé a reflexionar y decir pucha o sea hay muchas personas que, que nada que, que capaz podrían ser más visibles eh, si yo capaz Nada, puedo hacer esto, ya que también yo estoy teniendo o ganando un espacio ahí más, de, más visible uh -huh. y también ayudar a otras personas a, a hacerlo. Eh, eso estaría buenísimo. Así que nada, un poco eh, indagando y también viste, porque también uno se puede llegar a aburrir un poco de también, tanto lo mismo, entonces también viste claro. explorando otras cosas, otros desafíos, eh, haciendo pactos con personas que, que valen la pena y que, y que también necesitan una mano. Eh, qué sé yo, también esa es la teca, ¿no? Eh, un poco.
0: tejer redes, me parece que es clave, o sea, justo hoy, antes de empezar el podcast, estábamos teniendo la charlita privada, <risa> hablando de esto, de tener <risa> redes y poder impulsarnos, como que, sin querer, queriendo, somos una comunidad, y comunidad de artistas, y obviamente, siendo disidente, me parece que está buenísimo generar una comunidad para impulsarnos, ¿no? Como en el sentido de que, estamos ya de por sí como bastante abajo de las prioridades por ser artistas. Bueno, a ver, ¿de qué manera nos, digamos, nos hacemos ver? Y me parece que esta posibilidad de que vos puedas sacar tus dibujos a las redes y también a la calle, porque lo has hecho, me sí. parece que es súper increíble, porque hay un montón de público que quizás a las redes no llega, eh, público uh -huh. grande también, o, o público adolescente, que gracias al ver esos dibujos probablemente también le, le genere cierta semilla de duda, y me parece que eso está zarpado. ¿no? Bueno. Todo esto digital a, un, a la calle física, eh, me parece que es súper importante. ¿En, cuál, ¿En cuáles marchas estuviste interviniendo?
1: Eh, hasta ahora, eh, como bueno, yo empecé hace muy poco, después uh -huh. de la pandemia empezó básicamente a esta altura del año, eh, y yo creo que fue en la marcha de acá de La Plata la... Sí, creo que fue en la Ay, marcha de acá de La Plata sí eh, La marcha disidente eh, Ahí creo que fue la primera intervención Que fue con amichas, obvio Amichas tuyas también
0: Las maricas Las amas
1: Las maricas mandamos un eh... beso <risas> <risas> desde aquí <risas> Que nada, obviamente eh, Y eso es algo que yo he dicho capaz en otras charlas que hemos tenido Que, que las amichas ahí Importantísimas, importantísimas. Yo la verdad que yo o sea, siento que nada de lo que hoy puedo hablar a través del dibujo puede, podría haberlo llevado a cabo sin, sin ellas. Es como que no, siento que me educaron un montón, que me, que me nutrieron un montón. Eh, ya hasta charlar con vos así de esta manera siento que me nutro muchísimo, siento que, que me lleva a, a conceptos e ideas que, que fortalecen un poco la, la, las ideas que ya tenía. Porque, nada, es como que también no, nos forjamos un poco, también es como que sostenemos y, y reforzamos esas ideas a partir de charlar con amigas también y amigues. Y la verdad que es, es eso, ¿viste? Esa marcha de siguiente fue la, la prueba. Yo me acuerdo que terminé abrazándome con Anshu, eh, amiga nuestra, eh, que dije: ay, amiga, esto no hubiera sido posible sin vos, esta, esta intervención, esta valentía, porque, ¿viste? También hay que estar ahí en la calle. Eh, hay que evitarla, ¿no? Es <risa> fácil,
0: ¿no? Es fácil poner, <risa> no Es bueno. fácil.
1: Aparte muchas miradas, ¿sí, viste las civas, entonces es como que es todo un, es todo un tema. Pero nada, pues yo con amigas siento que puedo todo. Y,
0: así que, es que son ese. nuestras fortalezas olvídate. Yo creo que es importante charlarlo entre nosotras, porque también esto de lo que no se nombra no existe. Me parece que lo que no se rosquea no existe. Porque si Tal no, nos, nos quedamos siempre con nuestras miradas súper individuales. Y me parece que una de las ideas de, como de este podcast también es que se generen estas roscas en sus grupos de amigas de ver, bueno, a ver, ¿a ¿qué amiga está teniendo su emprendimiento artístico y le puedo dar una reayuda compartiendo su material? Que son tres movidas del dedo pulgar, o sea, realmente no te lleva más que, más que eso. Entonces, si, si no estamos haciendo lo que está al alcance de nuestra mano, bueno, ¿qué podemos hacer para que estas personas tengan más visibilidad y sean, en definitiva, más aceptadas socialmente? ¿no? Porque si no es como bueno. que estamos contribuyendo a que esas cosas no, no surjan, me parece súper necesario esto, rosquear entre amigas rosquear entre quizás no tan amigas plantear dudas, y, y, y generar la posibilidad de que estas charlas existan, ¿no? Como, me parece que esto puesto de la marcha disidente acá en La Plata es súper importante, es como marcha por los travesticillos Sí, obvio que sí, son cosas que obviamente no están en la agenda por el gobierno que tenemos, en La Plata, por lo pronto, y que son cosas muy importantes, porque hay un montón de gente involucrada, individualidades, colectividades, o sea, personas que viven en comunidades y que generan familias, quizás no genéticas, pero sí por elección, y que siempre van a necesitar una mano, porque esta sociedad no, no duda en excluir, o sea, imagínate, y estamos en una ciudad, imagínate, no sé, en pueblos más chicos, ahí sí que te imagínate un...
1: No, no me quiero ni imaginar a no me quiero ni imaginar...
0: Bye, sí, sí,
1: no. Sos un cero. Un cero y no, la verdad que no. Una, una persona no puede ser un cero, o sea, o por lo menos
0: no. No, una persona no puede ser un cero, es así. Somos personas y tenemos derecho, y me parece que si hay posibilidad de que esos derechos estén más en agenda, me parece que como individualidades tenemos que, que aunque sea pujar, para que eso suceda, ¿no? Porque si no estamos siendo como casi cómplices de, 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 de las grandes opresiones que suceden cotidianamente. Me parece que está bueno que sí, y
1: esto es tal cual. Esto es muy importante también aclarar que, que está bueno que, si bien yo, por ejemplo, muchos de nosotros eh, activamos mucho por las redes, esto hablaba mucho con una chica que, que milita bastante, que, que la adora, se llama Julieta Amor, uh -huh. eh, creo que la conoces ¿Sí? eh, El otro día charlábamos un poco, eh, nos cruzamos justo en la marcha por... Eh, por la, perdón por la concentración por, eh, por la aparición de teuel eh, que decíamos que moqué loco que nada hay mucha gente que, que mueve en las redes digamos eh, con esta cita ¿no? de, de tan importante de dónde está teuel pero mucha gente muy poca gente se concentró en la calle ese día por ejemplo eh, y lo importante que es llevar nuestras luchas a las, a las calles ¿no? y no quedar y no, y no solo quede en la virtualidad eso es muy importante recalcarlo y, y poder llevarlo a cabo porque creo que la lucha, la, la real lucha está ahí afuera porque es donde nosotros tenemos que poner nuestra cuerpo todo el tiempo como disidencia, como mujer eh, y es complicado. Entonces creo que el campo de batalla está allá y donde tenemos que poner la cuerpa lamentablemente es ahí. Obviamente que para muchas será muy complicado, muy difícil por si tienen las redes como para poder... Eh, eh, organizar esa información y poder también comunicarnos, pero bueno, la lucha está afuera, y hay que también un poco militar eso, ¿viste?
0: Está en las calles y siempre lo estuvo, y me parece que obviamente el tema de la pandemia nos dejó bastante como flojos en eso, y flojas porque todo esto de encontrarnos, que era básicamente la posibilidad de, de concentrar juntos como con un propósito para algo, para... Impulsar algo que, que solamente individualmente no se puede, y como decís, como la, el cambio termina estando en las calles, o sea, nunca se han eh, conquistado derechos sentaditos en nuestras casas, lamentablemente Pero no, posible. y bueno, y tiene que no. ser así. Eh, y esto mismo, ¿no? Yo creo que se ha, se ha dado una discusión muy interesante con respecto a la desaparición de Tehuel, de bueno, ¿qué pasa con todas estas marchas multitudinarias cuando hay femicidios? ¿qué pasa con las personas trans? ¿no? Como, ¿por, qué, ¿Por qué no se marcha? ¿Por qué se, se deja de lado como si nada hubiese pasado? Ahí es donde, repito, ¿no? donde están nuestros privilegios, y no tan privilegios por ser mujeres, hay un montón de personas menos privilegiadas que nosotras, que también necesitan nuestras voces. Así que sí, me parece que, que es algo para poner en agenda el hecho de, bueno, ¿qué pasa con estas concentraciones? ¿Qué pasa con esta búsqueda, digamos? De repente que...
1: De repente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué
0: pasa, Es lo que todos queremos saber. Eh, es, es terrible, y a la vez es como una desidia estatal, que bueno, hay otras cosas, como si, como si hubiese algunas personas que, que no importaran, ¿no? Como eso es a veces lo que, lo que se genera en la sociedad, como bueno, vamos a elegir a ver qué persona importa y cuál no. ¿eh? Obviamente como esto, siendo mujeres estamos al fondo del tarro, imagínate siendo persona trans, o sea, con las pocas posibilidades que hay para que consigan laburo, consigan espacios donde vivir, o sea, no sé, digo, y, y traigo muy alejado de nuestra realidad, no pero estoy viendo la serie Pose que no la había visto nunca, y que, tremenda serie recomendada, pero bueno, obviamente habla de personas en Nueva York, en los 80, nada que ver, pero a lo que voy es que es esto, una chica queriendo alquilar, una chica trans queriendo alquilar un local para poner... Eh, su local de uñas y bueno, y por ser persona trans, todos los quilombos, perdón, los líos habidos y por haber, por ser persona trans, y vos decís, esto pasaba y no es que dejó de pasar en los 90, chicos, esto no. es ahora, entonces no nos comamos el viaje de que vivimos en un arco iris, en donde todos tenemos derechos, porque no, cielo o sea, hay que conquistarlos. Eh, yo entiendo que hay un montón de activismos a través de las redes, pero hay que poner el cuerpo también, y me parece que esto de la manera que podamos, me parece que es clave dibujas bárbaro estás yendo a peatiñar, eso me parece increíble, o sea, utilizando una herramienta artística para hacer activismo me parece que es ahí donde también tiene que estar el cambio, ¿no? como utilizar los recursos que tenemos gracias a quizás nuestros privilegios y ponernos a la, la, la merced de todes para poder eh, rec, como reclamar algo que es nuestro que son nuestros derechos de vivir dignamente sí. básicamente
1: dignamente sí dignamente tal cual Misha.
0: Rosca igual hace, no sé, mil horas. <risa>
1: nos podemos ir a un extremo
0: que no pero me parece interesante como hablando de esto de estos privilegios que tenemos mi pregunta es qué sentís que le sobra al arte al mundo artístico
1: Hombre, qué le sobra? sobra. Ay, es que siento que le falta tanto que me, sí. nunca me, creo que pocas veces me he preguntado qué le sobra. Porque nada, eso del reconocimiento más que nada es como que es muy loco. O sea, yo he hablado con vos de, hemos tenido, yo he tenido la suerte de poder trabajar para alguien del exterior, poner en alguna ocasión y, y sentir que, que mi trabajo valía, valía lo que tendría que valer, digamos. Y acá en Argentina, por ejemplo, no. Entonces es como que, ¿por qué se desvalida tanto? ¿no? Uh -huh. eh, es como, me, me llama mucho la atención. Pero bueno, justamente creo que, que no me, me cuesta pensar qué le falta, porque siento que, le, no sé, que les, perdón, que, les, que perdón, ¿qué les sobra? Mejor dicho, no les, para mí no le sobra nada, pero sí les falta mucho, en, uh -huh. en el sentido del reconocimiento. Eh, es eso, me cuesta pensarlo realmente.
0: Totalmente. Yo creo que en particular siento que le sobra mucha gente, mucha gente elitista, muchos millones le sobran innecesarios al arte en general. ¿no? Pero, pero sí le falta un montón, le falta, falta mucha calle, quizás siento a veces al arte, como que se queda a veces en los rincones virtuales eh, sin salir
1: ah, bueno, eso de sí. ellos.
0: Pero sí, totalmente, le falta un montón, le falta un montón de espacios, creo.
1: Sí, sí es, es, hablando de eso, sí, es como que también vuelve un poco la... Más si sos, eh, si sos activista, eh, creo que le vuelve un poco vacía la militancia, pero bueno, eso también radica en cada uno o sea, yo... Es, esta es mi, mi elección, nuestra elección, eh, salir a la calle, pero, eh, pero sí, la verdad que si, si llevas a... a eh, en camino en esta lucha la verdad que estaría bueno que lo plantees de esa manera pero obviamente creo que cada granito de arena aporta pero, pero nada, esta, esa es mi manera y creo que es la, la, la más adecuada pero bueno, cada uno podrá como pueda
0: Hablando de activismo, veo que hoy en día eh, yo por lo pronto no, me, no, no soy una persona vegana pero veo mucha militancia vegana y me está haciendo de a poquito ahí cambiar, disparecer <risa> esos beneficios, eh, Me parece que ese es otro gran activismo que está sucediendo, ¿no? Eh, sí Bueno, vos hace, hace cuánto más o menos que decidiste ser vegana.
1: Eh, y me cuesta incluso hasta considerarme vegana, porque yo hay cosas que. No, en eh, nada, no, es no. como.
0: Entendemos que hay extremos, y que a veces sí. es muy difícil mantenerse en ellos, ¿no? Como esos extremos. Sí, no, e
1: incluso evitar ciertas eh, contradicciones, ¿no? Porque es como que incluso hasta poner, no sé, es como que de repente te regalan una billetera, y descubrís que, no sé, que, tiene material, que es de un material de cuero, uh -huh. y la estás usando, y la descubrís, no sé, de, diez meses después, eso a vos, ¿en qué te convierte, en qué, en qué, qué radica tus valores ahí? Eh, entonces es complicado, o sea, yo cuando empecé con, con que ya llevo dos años, eh, empecé muy a rajatabla, eh, después tuve mis recaídas, como me gusta llamarle a mí, uh -huh. eh, pero porque justamente creo que habito un mundo, en un mundo de, que es de esta manera y no todo el tiempo puedo luchar contra eso, más que nada por, por la vida adulta que me lleva capaz a... A, a nada, no poder prever ciertas situaciones en las cuales de repente no tengo nada para comer, voy a comprar y lo único que encuentro son fideos que tienen, están hechos a base de, capaz tienen huevo uh -huh. entonces es como que es difícil es muy difícil en este mundo, por lo menos acá en Argentina, porque nada, no quiero no quiero sonar como se como sería esa gente que, que siempre halaga al mundo europeo, no quiero caer en esa porque no, no, tampoco no. es, pero Nada, en, en lugares más primermundistas eh, es como un poco más fácil llevar a cabo estos ideales. Acá, me cuesta, acá cuesta muchísimo, a todos les cuesta, eh, la verdad que yo admiro a la persona que prevé y puede eh, llegar a, a tener esta, este, este estilo de vida, porque es un estilo de vida, es una elección. Sí. Eh, a mí hasta el día de hoy me cuesta muchísimo y incluso hasta veces he puesto un poco más en juego mi salud antes que mis valores, ponele, o sea, hay días que no he comido porque no he querido llegar a consumir algo que, que tenga, no sé, algo que tenga huevo, que tenga queso, eh, pero bueno, también ser un poco paciente conmigo a veces, ¿no? de decir, bueno, está bien, hoy la verdad que no tengo energías, eh, no puedo, voy a, ceder un, voy a ceder hoy, o sea, eso no me transforma en una persona tibia, me transforma en una persona que... Una persona que vive en una sociedad... Bastante. Una persona que vive una sociedad y trata de hacer lo que puede, entonces también yo justamente cuando una persona me dice, che, ¿y cómo haces La verdad que, la verdad que no hay receta hay que ser muy, hay que, ser muy, eh, hay que previsualizar bastante a veces, y, y nada, es como que no, no puedo exigirle mucho al otro nunca, es, no, tampoco está muy bueno exigir, si bien siento que capaz hay personas que que es su rol y está bueno, eh, no, pero mi rol no puede ser porque yo la verdad que también eh, tengo mis, mis altibajos y me cuesta hasta el día de hoy, pero bueno, es una meta, es una meta que, que quiero llevar a cabo en algún momento.
0: Obvio, de yo por... creo que es empezar por algo, ¿no? También, es como que si sí. no, si empezamos desde cero a cien, también nuestro cuerpo le cuesta acostumbrarse, me parece que hoy en día está la charla, y eso ya es importante, ahí hay personas sí. gestionándoselo, y es como personas que quizás no podrían visualizarse en un pedazo de carne, ¿entendés? Y es como, me eso parece es muy que, loco. Eso es muy loco.
1: Eh, sí, 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 es como que...
0: Me parece que poder plantear esto, dejarlo en agenda, este, estas temáticas, me parece que son súper interesantes para que las personas empiecen a replantear sus hábitos alimenticios, que ya de por sí, lo que nos brinda el almacén, ¿no? lo que nos brinda lo más rápido que tenemos a mano termina siendo tóxico para nosotros en un montón de maneras y de sentidos, más allá de que tengan o no eh, pero, eh, como sustancias, ¿no? contenido <risas> animal, derivados animales, eh, me parece que hay que cuestionarnos alimentariamente de dónde consumimos lo que consumimos, hasta no sé volver a las bases, ¿no? Como comprarle a productores, comprar bolsones de quintas cercanas, como Empezar sí. a, a tener conciencia de también todo el trabajo humano que está detrás de, la, de los alimentos que consumimos. Obviamente, teniendo en cuenta de que los animales claramente no eligen estar en donde están. Muchas personas Igual. tampoco eligen trabajar en esos lugares. Y me parece que algo que está piola pla plantear del veganismo es no dejar de lado los derechos humanos. no También porque hay un montón de gente explotada en esos mataderos, hay un montón de gente que quizás sale a vender un, un chori porque no digamos no, no percibe otra manera de trabajar. Eh, y bueno, yo creo que hoy en día está cambiando. En marchas o, o en concentraciones he visto bastante comida vegana hoy en día. Y me parece que Igual. esto que se esté planteando, o por lo menos que estemos empezando a consumir estos alimentos, me parece que está piola para que la gente se dé cuenta de que están buenísimos. Y de que a la larga te hacen bien al cuerpo, ¿entendés? Es como... Consumir sí, cosas sí. Que, que, que estén a tu favor y no como que te, no sé, yo estoy medio manija, ahora estoy en un corto de Ayurveda porque me encanta como toda la, la, la teoría atrás de las cosas que, que se generan químicamente y mecánicamente en el cuerpo. Y, y todo lo que comemos se termina transformando en, en quienes somos, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestros ojos, en nuestra piel, en nuestra mente, en nuestro cerebro, claro. o sea, todo lo que comemos termina literalmente físicamente en nuestro cuerpo. Entonces, como ser consciente a la hora de comer me parece que, que es fascinante y poder hacerlo sin que nadie sufra detrás. Tal cual. Eh, me parece que es fundamental, ¿no?
1: Sí, es que imagínate que, como vos decís, se transforma. Imagínate transformar un animal descuartizado, e, uh -huh. tú lo estás comiendo, ¿entendés? Es como, nada, estás comiendo sufrimiento, es como que, o por lo menos yo lo veo de esa manera. ¿sí? Entonces es como que, hasta el día de hoy me cuesta. O sea, o sea yo a veces, eh, no sé, me planteo la idea de, podría ser capaz de volver, y no no, 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 no me entra. Pero porque yo ya también disocié la palabra, digamos, la palabra comida de animales, como que cuando uh -huh. a mí me mostras un cacho de carne, veo un pedazo de animal antes que, antes que carne en sí, uh -huh. o antes que comida. Sí. Creo que tendría que estar en una situación bastante de riesgo de vida como para poder ver algo, algo así como de animal, como algo comestible. Incluso hasta ahí tendría mis dudas, imagínate, pero Totalmente. creo que esa sería como la instancia.
0: Sí, me parece que poder plantear estas, estas cosas de que terminamos viendo las cosas como si fuesen cachos de carne aislados de, de dónde viene, está bueno, como, aunque sea sí empezar a tomar conciencia de que eso viene de un animal que en su momento estaba vivo. Eh, como para tomar sí. conciencia, obviamente, que me parece que está piola como enviar el mensaje de que bueno, si el día de mañana alguien quiere empezar por dejar de consumir algo, puede empezar a dejar de consumir derivados animales y ver cómo se siente. Yo creo que también... Tiene mucho que ver con las corporalidades de cada une y eso influirá en las decisiones. También si uno necesita que no se necesita más cierro, bueno, estás anémico, se te puede dar otras cosas que sean de origen vegetal. como Sí, es investigar. ¿sí? Sí, es, es,
1: investigar. es rosquear, como hablábamos antes. Es, sí. Siempre trata de eso en realidad. Es nutrirte de información y, y investigar y, y nada, y es, se puede llevar a cabo. O sea, yo la verdad que... Siempre digo, o por lo menos siempre que alguien me pregunta, le, le, le comunico, es como que es real, puede ser posible, o sea, yo sigo viva, estoy hace dos años sin comer carne, y sigo viva, estoy bien, eh, no estoy de anímica ni nada parecido, eh, o sea, así que, qué sé yo.
0: Posibilidades hay mil, bueno, bien, como que también me reinteresa poder tocar estos temas, porque quizás hay gente ahí del otro lado que necesite un empujoncito o lo que sea y poder brindar la posibilidad de que hay un montón de personas a quien acudir, aunque sea pedir un che, ¿en qué lado puedo comprar tal cosa? Y saber que quizás del otro lado va a haber una respuesta. Yo creo que de a poco estamos esto, aprendiendo a, a vincularnos de una manera más consciente con el alrededor no y con obviamente lo que consumimos. Eh, sí. quiero volver un poquito a... a al tema artístico, porque de veganismo podemos rosquear mil horas, ¿no? Uf,
1: horas, horas <ríe> y horas. Me encanta,
0: igual. Pero ya que mencioné esta serie, de Post, quería saber si vos tenés algunas otras series de referencia que toquen estas temáticas, volviendo a, a, a este activismo, eh, porque me ah. parece que hoy en día está bastante como en agenda el temita de. De, bueno, de todo en realidad, todo lo que está pasando. Que ya debería haber estado cinematográficamente en agenda hace un montón, pero recién ahora el mainstream de Netflix lo está mostrando. Eh, ¿Has visto alguna serie que te ha interpelado bien? ¿Alguna serie que puedas criticar, pero que tiene un mensaje piola? ¿Qué estuviste consumiendo de Netflix?
1: <risas> de Netflix. Estuve capaz consumiendo, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Bueno, Pose, me la miré toda, mm. obvio, lloré toda. Sí, por favor. Eh, ¿Qué manera de llorar? <ríe> Sobre todo la primera temporada. Eh, la, bueno, miré La Veneno, obviamente que no está en Netflix, lamentablemente, pero la miré por otros medios y es una serie que, me, que, nada, también me hizo llorar un montón, eh, que incluso no, hasta me inspiró a dibujarla. Eh, y, Qué increíble. Y Las primeras y todo. <ríe> Dice remeras de todo, sí, pero como que no sé, como que viste que estaba haciendo sin saber, es como que la verdad que la, la mostra me inspiró un montón, y, y quería hacer algo, y salió un, ese dibujo que me encantó, y dije, hey, sería genial que sea una remera, es como que, aparte, qué sé yo, esa actitud, ¿no?, que, que ella un poco vendía, eh, esa de como que soy esto, tómalo, déjalo, uh -huh. <ríe> ¿entendés?, es como que... Quién y, bueno, por eso la frase... <ríe> Por eso, quién pudiera. Por eso justamente era como que bueno, hay que hay que militar esta frase porque <ríe> la típica esta de la típica no, perdón, la, la frase que ella decía de no soy no soy no soy cómo era ay me me olvidé eh, que decía no soy semáforo.
0: Ahí va. Eh,
1: había yo había jugado con esa frase un montón, eh, es más me quedó en ese momento hace, hace como un año que vi la serie ya, se, ya hasta se me pasó la frase pero. La había, me había llegado un montón en su momento y, y dije, wow, esta frase tiene que ser el estandarte de, de, de todas las personas que, que nada que no sintieron que encajaban en su momento ¿no? eh, sí, y en base a eso esa fue una, una serie que la verdad que me inspiró un montón lloré un montón también o sea la verdad que me, me interpeló en muchos sentidos y después otra que se me haya interpelado de esa manera no, no se me ocurre, más que Pose y La Veneno Mm, eh, creo que esas fueron como las, las líderes eh, y las cuales también me, me, me motivaron a, a dibujar cositas o, o pensar y, y hacer cositas, pero esas dos son las líderes, digamos.
0: Yo creo que está buenísimo, está buenísimo que estén, obviamente, y que visibilicen cosas que pasaron y, y como que probablemente sigan pasando si, si no hay un Estado que se haga cargo de un montón de, bueno, sobre todo como en post que tocan el HIV, y como hoy en día obviamente hay otras políticas de salud que, con respecto a eso, pero está buenísimo que es algo que en definitiva puede ser una ESI para un montón de personas que no lo tienen en sus escuelas, eh, sí, hasta, hasta en las series te enseñan a, a cómo cuidarte teniendo sexo, a de qué manera te puede afectar en el cuerpo cierto virus, etcétera, me parece que es importantísimo que eso esté y que se muestre, y a la vez yo creo que algo que siento que a veces le falta a Netflix es más vidas de personas maricas sin que les pase nada, chicos. Dale, o sea, piden también. Como, a veces siento que es como todo re catastrófico ser marica. No, obviamente que tiene sus cosas re fiolas, ¿no? Como me parece que, que Netflix a veces le cuesta mostrar como esa pata cotidiana, ¿no? Como que todo muy, muy dramático.
1: Sí, es que sí, puede, puede que lo sea, pero bueno, también viste que como que busca. También busca mucho, que eso también lo vi con mucho con la última, la última serie que estaba la Disposito uh -huh, Perdón uh -huh. si a alguien le gusta Disposito no es contra ella, pero sí para uh -huh. la serie que hizo que es como que romantiza mucho, no ella, ¿no? No estoy hablando de ella, sino la serie. sí no, el así. producto, claro. El producto que romantiza mucho lo que es la trata. Y, y nada, como que siento que también que Netflix un poco, bueno, creo que cualquier cosa que, que, que nada que se vuelve así viral o. O así, tipo streaming, uh -huh. eh, que romantiza mucho las ciertas cuestiones, eh, que pareciera que todo está dirigido por Cris Morena de repente. Es como que está oh, bien, Liz. tocas temas sensibles, que están buenísimos, pero ojo, también ahí estaría bueno, o sea, estaría bueno, no, también estaría bueno tener en cuenta lo, cómo romantizan esas cuestiones, ¿no? Y también y romantizarlas, porque yo lo que digo con romantizar es como que siento que lo. lo, lo como que no lo toma en serio. Uh -huh. Entonces, es, yo sé que es complicado como, como persona que comunica, como persona que, que se dedica al audiovisual, incluso mismo desde la ilustración, todo, es como que está siempre a pie de cañón esa cuestión, ¿viste? Uh -huh. De no tratar con seriedad las cosas. Obviamente está la prioridad de nombrarlas, que eso ya es un montón, por eso yo, cuando salió esta serie, por ejemplo, yo calladita, no dije nada, o sea, yo lo comunico, voy con vos acá porque estamos uh -huh. pero pero nada, en, en principio comunicarlo está buenísimo, después la manera, bueno, es como que estaría bueno también plantear que justamente Pau también tiene como un lado muy romántico es como sí. que es todo es todo muy bello todo muy sí. supremo eh, pero bueno creo que los ámbitos o sea yo no viví esa época no, no eh, la verdad que por suerte nacimos en una época un poco un poco más amable sí, claro. pero eh, no era tan así creo yo no creo que era un poquito más hostil en, en ciertos términos de, 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 de nada es como que lo muestran de esa manera, la verdad que para mi gusto, pero bueno,
0: sí. ¿Qué sé yo. Sí, creo que necesitan un poco el show como para que venda también, es algo que he sí. una rosca una vez en Futurock sobre Post también, el hecho de que aspiraban a, a una high class newyorkina que, que no les iba a dar lugar, obviamente, pero que creo que en la vida real era hasta difícil apuntar a estar en ciertos lugares o habitar ciertos lugares sociales, porque era tal la exclusión y el odio que era muy imposible para, para estas personas hasta conseguir un, un trabajo digno, digamos. Entonces, yo creo que hay una romantización, obviamente, pero que también, digamos, yo creo que se podría crear, aunque hay bastante cine, marica, de, de, que no está en el mainstream de Netflix y todo eso, que me parece que está bueno empezar a consumir, digamos, entendiendo de que sí estar re a mano estas plataformas, pero no dejar de lado de que hay un montón de personas disidentes que están creando arte y que obviamente no están en Netflix, pero que se los puede buscar, ¿no? Como posibilidades hay, no nos quedemos con... Es que no. Muchas.
1: Hace un tiempo... Sí, no nos y... quedemos con Netflix.
0: Mal. Eh, Albertina Carri, que es una directora de cine de acá argentina, muy piola, sacó una peli que se llama Las hijas del fuego, que toca temáticas lésbicas y muy zarpadas, como desde un lado también, desde el goce, desde el disfrute desde el, un poco todas con todas y está buenísimo, porque no te muestra una posibilidad dramática en donde terminan las cosas, sino simplemente la vida de personas que cogen y la pasan bomba y me parece que que un poco también es apuntar hacia esos consumos en donde no nos dejen retraumaditos como, uy, Dios, no, bueno, ahora está todo mal, sino que también nos, nos inviten a este goce del reconocer nuestros cuerpos, del poder vincularnos desde un lado ameno con otras personas, sobre todo desde el respeto, ¿no? Eh, entonces entiendo que eh, nos sé, esté a mano todo el material que consumimos de Netflix, pero dar a entender de que también hay un montón de otro material que si queremos que nos interpele desde otros lados, puede hacerlo.
1: Eh, Sí, porque ya suficiente tenemos con nuestras realidades, ¿viste? entonces es como que estaría bueno ver algo que nos, que nos aleje un poco de esa realidad acá.
0: Chicos, estamos haciendo una pandemia, o sea, ese level, tratemos de no pasar sí, de lo no que
1: consumamos. Please. No me des más películas de apocalipsis, no. de, de muerte y destrucción, dame, no sé, pajaritos cantando.
0: Sí, yo estuve viendo Avatar, la leyenda de Ang, que amo también, es como, estoy, Ay, estoy en un modo dibujito también, porque es como... Cálmenme la cabeza, yo no tengo ganas sí. de pensar, <risa> llegan las 8 de la noche, 9 de la noche y yo ya estoy queriendo cocinar sin querer prender un noticiero, o sea, es como, me parece no, no. que ya pasé esa edad en la que veía la tele, no tengo tele en sí entonces es como, me entero de las cosas por la radio o también como por roscas de internet, pero... No, me parece que es una autoflagelación hoy en día ponerse a ver cosas que nos terminan haciendo daño emocional.
1: Por eso, sí. Sí, por eso totalmente de acuerdo con eso de, que, de tratar temas queer, si se quiere, de una manera más, más amable, sobre todo para, las, para los usuarios, ¿no? Es como que... No sé realmente, ahora realmente si me pregunto si esas, esos programas, esas, todas esas cosas que hacen, si realmente son para un público queer, o son para que, capaz, eh, nada, otros usuarios que que vean nada cómo se vivió esa manera de cual está buenísimo que se enteren eh, creo que lo, lo cuentan de una manera bastante amable en cuanto uh -huh. a estética y esas cuestiones pero eh, nada ahí yo ahora me estoy preguntando realmente si está apuntado a personas como nosotros pero nada creo que todo sirve de todas maneras eh, está bueno totalmente y como decís, estaría bueno estaría bueno ver cosas más amenas sí, sí más yo... si tienen qué decías perdón?
0: No digo que en Telefe, no sé, me acordé que en Telefe hace poco trataron una serie con temática de, sí, como temática queer, temática de una chica trans que, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero de, de por sí ya, ¿100 días para enamorar? ¿Se ¿Puede ser? Ah, eh, sí, perfecto. que, que um, un, un chico trans transicionaba en la serie, y como tocaba ese tema, y era el prime time, 9 de la noche, o sea, 2018 creo que fue, en donde se han tocado temáticas que quizás no se tocaban antes, en donde adolescentes y chicos adolescentes pueden transicionar, obviamente con su privilegio de tener una familia que lo acompañaba, eh, en uh -huh. paz, ¿no? Como que obviamente mostraban de que estaba esa posibilidad. Y me parece que llevar eso al, a la mesa de la cena de les, los argentinos, como... Sí. como eh, me parece que también es súper importante porque quieras que no, nosotros terminamos siendo un poco un nicho de, de rosqueres que nada, rosqueamos a pleno, pero que me parece que estas cosas no terminan llegando al padre de 50 años que tiene dos hijos varones de 18 y de 15 y como, no sé, quizás no. No. entonces me parece que poder abordar esto en, en, en lugares comunes como es la televisión argentina que ya de por sí es medio nefasta y misógina, eh, me parece que es un gran avance. De ver, o se avanza lento, muy de a poco, como con una... Pantalla. Sí,
1: obvio. Y con nuestras exigencias ahí también a pie de cañón, porque justamente esa serie me acuerdo que la chica, perdón, sí, la persona que uh -huh. hacía de este Chico Trance, con la chica así. Eh, uh -huh. Entonces también, viste, ahí están nuestras exigencias, como diciendo, che, si vas a tocar un tema así, estaría bueno okay. que lo hagas. Contratada, un chico trans, trans que, que incluso creo que, o sea, sin desmerecer el papel de, de esa chica, pero que podría capaz tocar el tema mucho mejor y, y capaz también le estás dando trabajo y oportunidad a una persona que, que nada, que es parte del colectivo y que, y que también quiere formarse como, como, como actriz o actor. Eh, así o sea que, que nosotros, nada, finito,
0: Pero bueno. Y damos finito, ¿viste? Como que y damos
1: <risas> Es que sí, pero bueno, esas exigencias que, que nosotros le hacemos a la sociedad son exigencias que nos hacemos a nosotras y eso está más que sabido. Yo te conozco, vos me conoces como que siempre <ríe> nosotros nos hemos dado con la justa varias veces y hemos tratado de, 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 de poder sobrellevarlo y poder vivir con esas contradicciones, como te decía anteriormente. Y, y nada, creo que nada de lo que nosotras podríamos exigir no es algo que, que nosotros no, hemos, no nos hemos exigido a nosotras mismas.
0: Totalmente, totalmente. Te quería hacer una última pregunta como para ir cerrando este fello podcast de repente que estuvimos teniendo una rosca que podríamos estar tomando birra en este momento. Tal cual. Y hablando de birra, si te pudieras tomar una birra con cualquier persona o personaje del mundo, no importa si está vivo o no, ¿con quién sería y por qué?
1: Ay, eh, um, qué complicado. Eh, pasa tú? que se me, se me ocurren muchas, pero viste son todas muy desde el Fantasy, pop, uh -huh. ¿viste? Como cultura pop. Es como que... Y es como que detrás de ese deseo también existe el deseo de, de poder hablar bien ciertos idiomas, fluidamente, qué sé yo. Sí, sí, eh, vos
0: tenés no todas sé. las posibilidades.
1: Tengo todas las posibilidades, ok. Mm. Siento que capaz me divertiría mucho, capaz, no sé, como experiencia, capaz, no sé, no sé, hay. Dígalo,
0: dígalo. Capaz,
1: te, te diría. No sé, más que nada por, por la historia, porque bueno, justo como tocábamos el tema Pose, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando Madonna sacó el tema Pose, uh -huh. que fue como Bow. todo un hito, sí. eh, Bow, que se llamó Vogue, sí. perdón, ay me van a pegar las maricas como me <risa> equivoqué con esa canción, eh, Nada, como eh, es, ser parte, no sé, ser parte de, de, de esa grupa que, que salió a hacer ese videoclip, poné, uh -huh. que fue tan que hizo tanto ruido en ese momento, que yo creo que sí, lo tocaron en esa serie, porque creo que realmente lo fue, que hizo ruido, eh, como muchas cosas de, que hoy en día se tocan, que, que hacen ruido, y capaz para nosotros son re normales porque las vimos día a día, eh, <ríe> que sé yo en ese momento hizo mucho ruido, y capaz, no sé, ser parte de, de, del cast de, de ese videoclip, estar ahí con ella. <risa> haciendo esas poses sí. No, no, me muero De repente
0: estar, estar como bajo el faro de luz que, En la que no se estuvo por un montón de tiempo ¿no? Como ser vista Tal cual
1: Sí, sí, estar en ese faro de luz Y, y, y hacer historia de esa, de esa manera ¿no? Y así se me ocurren muchas, muchos hitos históricos Obviamente que ese me parece el más glamoroso Y por eso uh -huh. lo dijo Obvio. Pero después está No sé, hay no sé, Marcia, ponele también, uh -huh. es una persona que me encantaría conocer, pero siento que, en una, siento que capaz yo me tendría que transportar ese, a ese momento y era un momento de tanto sufrimiento e incertidumbre que la verdad que siento que no la pasaría muy bien, Total. pero nada, qué sé yo. Se me ocurre esa porque es la más glamorosa.
0: Totalmente buena, es hermoso, súper válido, súper válido. ¿Sabes qué hubiese sido filmar ese videoclip? Dios, yo me muero. Sí, no,
1: historia. <risa> Sí, sí, sí. Una,
0: una hermosura. Ay, bueno, hermosa, qué placer haberte tenido en este, esta primera entrevista de podcast. Eh, espero que lo hayan podido escuchar hasta el final. Me la buscan a Cartoon Marica en Instagram. Me la siguen, me la comparten, por favor, se los pido. Porque posta que además, tipo, estás entregando ilustraciones como, no sé, ¿a qué hora ilustrás, no? Yo, esta chica está ilustrando a las 5 de la mañana. Pero nada,
1: eh, es secreto, es secreto.
0: No, no lo digamos. Es un material súper, súper hermoso y de repente quizás, gracias a esto, termines interpelando a personas que necesiten verse reflejadas en una ilustración, porque lo que no se muestra no existe y lo que no se muestra no existe tampoco.
1: Ahí va, me encantó.
0: Bueno, hermosa, muchísimas gracias. Eh, a vos.
1: Espero
0: que la hayas pasado lindo como yo la pasé. Hermoso. Amo y bueno, nos estaremos encontrando en alguna próxima edición de Espejo Podcast, que se vienen bastantes con diferentes invitados. así que muchas gracias por escuchar hasta acá. Un besote.